0: Le jour de l'an est souvent l'occasion de faire le point sur les mois écoulés, de faire un bilan afin de se projeter dans la nouvelle année. À moins que vous vous soyez marié ou que votre enfant soit né, vous aurez du mal à m'entendre si je parle de 2021 comme d'une année réussie, riche en émotions positives, agréable et particulièrement intéressante. Oui, malheureusement, c'est le mot crise qui vient à l'esprit quand on regarde dans le rétroviseur. 2021 comme 2020 d'ailleurs a été marqué par cette pandémie qui ne semble pas disposer à nous donner du répit. De nombreuses familles ont été endeuillées et nous savons que certaines peinent à se remettre de la disparition de leurs proches. Nous vous encourageons ce matin. Le deuil n'est pas facile à vivre et le contexte actuel complique la tâche. Cependant, nous croyons qu'avec Dieu, il est toujours possible de se relever, d'être résilient pour continuer à vivre. Alors oui à la crise sanitaire se sont greffées les crises économiques et sociales, voire sociétales. Celle-ci est certainement aussi en lien avec une crise existentielle et identitaire pour nos populations antiaises. Cela fait finalement beaucoup à gérer. La bonne nouvelle, c'est que chaque crise peut permettre un rebond et un progrès. Par exemple, la crise d'adolescence du jeune de 17 ans annonce aussi sa croissance vers l'âge adulte, âge de maturité et de stabilité, tant physiologique qu'émotionnelle et cognitive. Sa crise est le prélude du temps où il pourra être autonome et responsable pour profiter pleinement de la vie. C'est donc avec espoir qu'on voudrait se projeter dans cette nouvelle année 2022. Mais ces crises que nous traversons annoncent-elles vraiment de meilleurs lendemains Bien malin qui pourrait prédire ce que nous vivrons cette année. Malgré tout, avec le regard biblique, nous pouvons partager un message d'espérance pour aujourd'hui. Effectivement, si la Bible parle des mots de notre temps, elle parle également de l'espérance qui accompagne cette vision chaotique de notre monde. Le premier pas dans ce chemin d'espérance est d'ailleurs de reconnaître que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est le fruit de nos fautes d'hier. En utilisant la première personne du pluriel pour en parler, nous entendons bien assumer une responsabilité collective dans l'état actuel du monde. Il ne s'agit donc pas d'accuser ou de pointer du doigt un tel ou un tel. Il ne s'agit pas non plus de voir la paille dans l'œil du voisin, sans voir la poutre dans le nôtre. Séparé de Dieu, c'est toute l'humanité qui a scié la branche sur laquelle elle était assise. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Sa cupidité a pris le dessus sur sa générosité. Il peine à tirer les leçons des échecs. Persuadé qu'il est le centre à partir duquel toutes les solutions émergeront, il écarte sans vergogne toute idée qui viendrait de Dieu et de sa parole. Ainsi, il est maintenant établi que, les virus de type Corona sont directement en lien avec la surexploitation de la nature pour nos besoins quotidiens. En détruisant l'habitat naturel de certains animaux sauvages, notamment par la déforestation et l'urbanisation à outrance, nous avons favorisé ce que l'on appelle la zoonose. Ce phénomène s'observe quand des animaux sauvages se rapprochent des habitations. Ils contaminent de leurs parasites et leurs virus les animaux d'élevage. En consommant ces derniers, nous sommes contaminés nous aussi par ces virus qui auront entre-temps varié et muté pour devenir ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. La rapidité et la multiplication des échanges à l'échelle mondiale finissent de répandre ces maladies sur toute la planète. Bien que le scénario soit identifié et connu, les mesures prises pour corriger ces pratiques peinent à s'imposer dans l'agenda collectif. Et pour cause, les besoins humains sont croissants les tentatives pour les adapter à la préservation de l'environnement sont timides et les enjeux financiers semblent être plus importants. Alors comment s'en sortir Quel espoir propose la Bible Deux préalables s'offrent à nous pour apprécier le regard biblique à sa juste valeur, la repentance et la conversion des cœurs. La repentance est ce changement de mentalité qui naît du constat de nos échecs et du besoin d'une vie meilleure. Par la grâce de Dieu se produit le renouvellement de l'intelligence pour voir et analyser la vie non plus seulement avec notre seul regard humain, mais aussi et surtout avec celui de Dieu. Cet enrichissement est décisif pour repérer la racine de nos faux pas et décider enfin le changement. La conversion, quant à elle, conduit à s'engager concrètement dans le nouveau chemin. Le nouveau regard qui nous guide amène à poser des actes désormais en cohérence avec la pensée divine, avec la nature et avec le prochain. Un vrai défi il est possible de relever avec l'aide et le soutien de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu accordé aux humains pour les conduire vers le meilleur. Une coopération s'établit alors entre l'humain et le divin, une expérience quotidienne sans égale et tellement belle. L'apôtre Paul exprime ce parcours avec ces mots, extraits de son Épître aux Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est donc avec ces lunettes proposées par les Écritures qu'il est possible de voir le chemin d'espérance pour la nouvelle année. Les circonstances difficiles d'aujourd'hui n'empêchent pas de se projeter pour demain avec l'assurance que la coopération établie avec Dieu nous offrira la lucidité et la clairvoyance nécessaires pour notre temps. Une assurance paisible s'installe dans le cœur, jour après jour année après année. Et puis, de manière ultime, la Bible présente aussi le dénouement de la grande crise de notre monde, celle du péché, la mère de toutes les autres. Par le Christ Jésus, Dieu intervient dans le cours des événements pour donner à ses collaborateurs une vision historique sur le mal. Le prophète Ésaïe, au chapitre 65 de son livre, a cette vision d'espoir où il voit le Seigneur créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il écrit on ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Égayez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. On n'entendra plus de pleurs ni de cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours. Les hommes bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas pour que notre mange. Car les joues de mon peuple seront comme les joues des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront la descendance des bénis du Seigneur. Avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun mal et il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Amen. La perspective que partage le prophète est tout simplement radieuse. Elle motive en tout cas à s'engager dans la voie de la collaboration avec Dieu. C'est le moyen le plus sûr pour garder le bon cap vers cette terre promise. Les conflits d'aujourd'hui peuvent donc être vus comme les symptômes d'une crise plus grave et les signes tangibles d'un passage de l'ancien au nouveau. L'ancien monde est appelé à disparaître, le nouveau monde est, lui, destiné à l'éternité. Il appartient maintenant à chacun de se positionner, mais s'engager pour le monde nouveau ne saurait déresponsabiliser pour la vie d'aujourd'hui. Bien au contraire, en anticipant l'expérience de la nouvelle terre, c'est une bonne odeur de paix, de bienveillance et de justice que nous pouvons diffuser là où nous sommes. En envisageant la nouvelle année, il est donc possible de garder espoir. Espoir que nous serons à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de ceux de demain. Pour y arriver, nos meilleures ressources sont celles du Christ, l'amour, le pardon, la réconciliation, la patience, la persévérance. Espoir que le monde nouveau promis par Jésus advienne enfin le plus vite que possible. Sera alors réglé une fois pour toutes le problème du mal et du péché. C'est avec ce regard inspiré des Écritures que je vous souhaite une bonne année 2022. Une année où nous pouvons encore rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous sera donné en abondance. À la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Assise à la fenêtre, le regard bas très patient attendre l'appel avant tout le monde